0: Areena. Amerikkalainen koripalloilija Britney Griner sai Venäjällä pitkän vankeustuomion huumerikoksesta. Hän on ollut vangittuna jo lähes puoli vuotta ja koko sen ajan on pohdittu, onko Griner suurvaltapolitiikan pelinappula vai ihan vaan Venäjän tiukan huumelainsäädännön rikkoja. Nyt koripallotähti on kauppatavarana poikkeuksellisessa vankienvaihdossa, jossa toisella puolella on kuoleman kauppiaana tunnettu venäläinen aseiden salakuljettaja. Mitä vankienvaihdon taustalla oikein on ja kuka siitä hyötyy? Tänään on maanantai, 8. elokuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. my parents taught
1: me two important things one take ownership for your responsibilities and two to work hard for everything that you have
0: helmikuussa vain hieman ennen kuin venäjä hyökkäsi ukrainaan moskovan lentokentällä tehtiin pidätys Yhdysvaltalaisen matkustajan matkatavaroista löytyi kannabisöljyä sisältäviä sähkötupakan patruunoita, ja hänet otettiin kiinni epäiltynä huumeiden salakuljetuksesta. Kyseinen matkaaja ei kuitenkaan ollut ihan kuka tahansa turisti, vaan yksi Yhdysvaltojen menestyneimmistä koripalloilijoista. Brittany Griner on muun muassa kaksinkertainen olympiavoittaja ja kaksinkertainen maailmanmestari. Hän on Amerikan naisten koripallosarjassa eli WNBAssä pelaavan Phoenix mercury joukkueen tähtipelaaja. Yli kaksimetrinen Griner pitää hallussaan WNBAn Donkitilaston kärkisijaa. Jos ei tunne korista, niin voin kertoa, että donkkaaminen ei naisten sarjoissa ole kovin yleistä saati helppoa, joten toi on tosi kova juttu. Rainer on itse sanonut pakanneensa hasisöljyä sisältävät kapselit mukaan kiireessä ja että hänellä on niihin lääkärin määräys. Kyseessä oli alle gramma kannabista, mutta Venäjällä sekin määrä on iso.
1: hän on aika tiukka huumausainelainsäädäntö ja puhutaan tuosta pykälästä 228, jota kutsutaan siellä mustalla huumorilla. Kansan pykäläksi, koska sen perusteella on on Venäjän vankiloissa valtava määrä ihmisiä. Ja tässä tapauksessaan noin katsoisi, että että tuo määrä ei ollut kyllä mitenkään erityisen valtava, mutta mutta se kuitenkin Venäjällä lasketaan tällaiseksi suureksi määräksi.
0: Näin sanoo Heikki Heiskanen. Hän on Ylen uusi Venäjän kirjeenvaihtaja. Joka tosin on tällä hetkellä vielä Suomessa. Heiskanen ei ole vielä saanut Venäjän ulkoministeriöltä tarvittavia lupia ja papereita päästäkseen asemapaikalleen, joten me juttelemme Helsingin Pasilassa. Greiner pidätettiin jo helmikuussa, mutta kesti viikkoja ennen kuin koripallotähden pidätys tuli julki.
1: Voihan olla, että se tavallaan on sellainen vaihe, jossa voidaan käydä erilaisia neuvotteluja ja katsoa, voidaanko tilanne ratkaista ratkaista ei-julkisesti, koska julkisuus tietysti voi kärjistää niitä viranomaiskantoja, että että kun tällainen tapaus tulee julki, niin sitten sitten voi olla, että Venäjän viranomaisten on vaikeampi esimerkiksi vetäytyä asiassa, eli eli luopua vaikkapa syytteistä. Ehkä on ajateltu, että, että tässä on vielä mahdollista keskustella ja sitten kun asia tulee julkiseksi, niin tavallaan viranomaisten on vaikea vetäytyä menettämättä ikään kuin kasvojaan.
0: Mitä tiedetään siitä, että millaisissa oloissa Grainerin kuukausien esitutkintavankeus oikein sujui?
1: Venäjän median, median mukaan, mukaan oloissa ei sinällään ole ollut valittamista ainoastaan se ongelma, että, että koska Graineri tosiaan on koripalloilija – ja koripallo oli pituinen, niin sellin, sellin vuode on liian lyhyt hänelle, että se on ollut ongelma, ei ole ollut riittävän, riittävän pitkää sänkyä.
0: Moni on pitänyt Grainerin pidätystä alusta asti poliittisena. Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkoi vain viikko pidätyksen jälkeen ja sen myötä välit länteen ja Yhdysvaltoihin kiristyivät entisestään. Russia is wrongfully detaining Britney. Myös Yhdysvaltojen hallinnon mukaan pidätys on tehty väärin perustein.
1: Tietysti nyt on t- tilanne se, että Yhdysvaltoja ja Venäjän suhteet ovat erittäin kireät tuon, tuon Ukrainassa meneillään olevan sodan takia. Ja voi ajatella, että, että Yhdysvaltain kansalaisen ei tässä tilanteessa... Kannattaisi joutua Venäjällä kiinni mistään, että, että voi, voihan se olla vaikuttava tekijä. Mutta sitten on niin kuin Venäjän oikeusjärjestelmä, jossa kun ihminen, ihminen sen, sen sisään ja hampaisiin joutuu, niin siellä yleensä tuomitukset tulee, että, että siellä on hyvin, hyvin pieni prosentti ihmisiä oikeuteen jouduttuaan välttää tuomion niistä syytteistä, joita heitä vastaan on nostettu. On, on vaikea, vaikea sitten sanoa, että, että, että mitkä ovat todelliset syyt, että, että on, onko taustalla sitten jotain tällaista Venäjän pyrkimystä nokittaa Yhdysvaltoja vai, vai mikä, mikä tekijä siinä sitten on.
0: Tuomion Griner myös sai viime viikon perjantaina. Yhdysvaltalainen tähti Brittany Griner on tuomittu Venäjällä yhdeksän vuoden vankeusrangaistukseen huumerikoksesta. Grinerin puolustus on kertonut valittavansa tuomiosta. Myös Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on sanonut, että tuomiota ei voi hyväksyä. Kesän aikana Grinerin tapaus on kuitenkin edennyt myös muualla kuin venäläisessä tuomioistuimessa. Heinäkuussa CNN nimittäin paljasti, että Yhdysvallat ja Venäjä neuvottelevat vankien vaihdosta.
1: As you all know, we have made a substantial offer to bring her and Paul Whelan home.
0: We urge Russia to accept that proposal.
1: And I, I know everybody is making some
0: assumptions here about what that proposal is. I won't go into detail about it. Um, but it's a serious proposal we urge them to accept it. They, they should have accepted it weeks ago when we first made it. Maat ovat vahvistaneet, että neuvottelut vankeja ovat käynnissä. Voi olla, että lähiaikoina koripallotähti vaihdetaan yli vuosikymmenen amerikkalaisessa vankilassa tuomiota istuneeseen aseiden salakuljettajaan, joka tunnetaan lempinimellä kauppias. Mutta mistä vankien vaihtamisessa oikein on kyse? Siis millaisesta diplomatian tai kansainvälisten suhteiden työkalusta
1: puhutaan? Sitä tapahtui jonkin verran. Vanhassa maailmassa oli, oli, oli paljon, paljon esimerkiksi sitä, että, että kun kylmän sodan aikana tiedustelupalvelujen agentteja jäi kiinni molemmin puolin tuota rautaisirippua, niin useimmiten heidät vaihdettiin, vaihdettiin toiseen agenttiin. Sitten, sitten niin järjestettiin, järjestettiin tuota näitä tapaamisia Berliinissä, Gleinikken sillä jos muistan oikein.
0: Vankeenvaihto vaikuttaa projektilta, jossa pitää tehdä todella tarkkoja hyöty-haitta-arvioita.
1: Onhan se tavallaan poikkeuksellinen teko ja se on tietysti mielenkiintoinen siltä kannalta, että, että jos jonkin maan oikeusjärjestelmä on antanut jonkun tuomion, niin sitten tavallaan voidaan, voidaan se sitten kansainvälisessä politiikassa ikään kuin ohittaa ja tehdä tällainen tällainen veto, että että vaihdetaan vaihdetaan vankeja. Se se tietysti Yhdysvaltain kannalta tässä tapauksessa on on siinä mielessä hankala, että siitä voi tulla sellainen asia, että se voi tavallaan toimia ikään kuin ennakkotapauksena, että että on, on hyödykästä ottaa kiinni Yhdysvaltain kansalaisia, jos sattuu itsellä olemaan sitten taas oma kansalainen Yhdysvalloissa vangittuna ja sitten, sitten tuota, viedä asia tämmöiseksi, tämmöiseksi ikään kuin vaihtokaupaksi, että et, et Yhdysvallat ei varmaan, varmaan mielellään senkään takia ollut, ollut aiemmin al, aluksi niin kuin puhunut tästä kovin suureen ääneen. Se on tosiaan hieman, hieman, hieman hankala kysymys jos, juuri siinä mielessä, että, että jos, jos tekee tämmöisiä vankien vaihtoja, niin luo tietysti houkutuksen, houkutuksen vastaaviin Tapahtumin jatkossa, että, että sitten, sitten Yhdysvaltain kan, kansalaisia joutuu vangitukseen sen takia, että, että heitä, heitä tarvitaan pelinapuloiksi tämmöisissä tapauksissa. Onko, onko taustalla ollut jotain tällaisia, tällaisia niin näkökantoja, että nyt me tarvitsemme muutaman amerikkalaisen vankilaan, että, että voimme he, heidät vaihtaa ja koripallotähti on tietysti sellainen hahmo, joka toisaalta nostettaa tällaista painetta. Ja on näkyvä hahmo esimerkiksi Yhdysvaltain julkisuudessa, joka taas luo Yhdysvaltain hallinnolle painetta hoitaa tämä asia. Ja onhan siellä tosiaan, kuten tässä on mainittu, muitakin yhdysvaltalaisia kiinni, ja Yhdysvallat on heitä halunnut sieltä pois. Mutta ne eivät ehkä kuitenkaan ole nousseet Yhdysvalloissa nämä, nämä kysymykset niin suureen julkisuuteen, kuin nyt kyse on kuitenkin tällaisesta tällaista näkyvästä urheilumaailman hahmosta, niin paine Bidenin hallinnolle hoitaa asiaa on paljon suurempi.
0: Mediatietojen mukaan vireillä olevassa vankien vaihtoprosessissa neuvotellaan Grainerin ja mahdollisesti myös muiden amerikkalaisten vankien vaihtamisesta. Esillä on ollut muun muassa Paul Whelanin nimi. Hän on entinen merijalkaväen sotilas, joka tuomittiin vakoilusta 16 vuodeksi vankilaan Venäjällä vuonna 2018. Mutta kuka on asekauppias ja salakuljettaja Viktor But, joka mediatietojen mukaan olisi vaihtokaupan toinen osapuoli, ja jonka vapauttamista pidetään jonkinmoisena riemuvoittona Venäjälle?
1: Hänhän on tällainen hämärän puolinen asekauppias. Hän loi uransa sen ansiosta, että kun Neuvostoliitto kaatui, niin siellä siellä jäi ikään kuin helposti hankittavaksi ensinnäkin kuljetuslentokoneita ja sitten toisaalta entisen Neuvostoliiton alueella oli valtavat asevarastot. Ja hänen kuljetuslentokoneillaan näitä aseita sitten on, on, on kuljetettu erilaisiin kriisipesäkkeihin. Keskeisesti Afrikassa afrikkalaisia sisällissotia on on käyty käyty myös Viktor Putin toimittavilla aseilla. Siinä keskeisesti on on rikottu näitä näitä YK-asevientikieltoja näihin näihin sisällissotiin esimerkiksi Liberiassa ja näin poispäin. Toisaalta jopa Yhdysvallat on käyttänyt Putin-palveluja esimerkiksi asestaessaan Irakin joukkoja, että hän on ollut valmis antamaan palveluksia moniin tarkoituksiin.
0: Putin kohtaloksi koitui amerikkalaisten ansa vuonna 2008. Amerikkalaisagentit olivat tekeytyneet kolumbialaisen FARC-sissijärjestön edustajiksi ja hieroneet Putin kanssa asekauppoja Taimaassa. Näin vuosikausia etsitty entinen neuvostoukseri saatiin pidätettyä.
1: Ja sitten hän Yhdysvallat tosiaan otti, otti hänet kiinni Taimaassa. Tai, tai siis hänet pidätettiin Taimaassa ja luovutettiin Yhdysvaltoihin, mitä Venäjä jyrkästi vastusti. Ja, ja Yhdysvalloissa hän, hän ta, hän ta sit, hänet sitten tuomittiin syytettynä siitä, että hän on toimittanut aseita, on sitten, joita on sitten käytetty Yhdysvaltaa joukkoja vastaan.
0: Venäläinen asekauppias Viktor Buut on tuomittu Yhdysvalloissa 85 vuodeksi vankeuteen. Venäjä on kritisoinut tuomiota kauppiaksi kutsutun Butin epäillään tehneen laajaa laitonta-asekauppaa parikymmentä vuotta. Asiantuntijat ovat arvioineet, että Butilla olisi tiiviit kytkökset tai jopa taustaa Venäjän sotilastiedustelupalvelu GRUssa.
1: On tietysti helppo spekuloida, että toimijakseen tuolla alalla Butilla täytyy olla hyvät viranomaissuhteet, jotta hän on saanut tavallaan hankittua niitä aseita ja, ja – Kyönnyt, kyönnyt toimimaan pitkin, pitkin Afrikkaa, sur, lähitää ja niin poispäin. Että on helppo spekuloida, että se, se, se voi hyvin olla mahdollista.
0: Huippukoripalloilijan vaihtaminen asessalakuljettajaan kuulostaa elokuvalta. Tietty butista on sellainen tehtykin.
1: Victor Butthan on tällainen, hänestä on tullut tavallaan tällaisen, tällaisen hämäräperäisen asekaupan ikään kuin kasvot. Että häntä, häntä kutsuttiin kuoleman kauppiaaksi ja hyvin löyhästi perustuen hänestä, hänestä on tehty Hollywood-elokuvakin, missä, missä esiintyy Nicolas Cage pääosassa. Thank you, but I Maui. Toki, toki kannattaa aina muistaa että, että mitä tulee niin todelliseen asekauppaan niin tämähän on hyvin, hyvin pientä pientä verrattuna siihen esimerkiksi miten Yhdysvallat tai Venäjä myyvät aseita eri, eri puolille maailmaa tai toimittavat toimittavat niitä jopa kriisipesäkkeisiin niin kuten vaikkapa Saudi-Arabialle joka käysotaa Jemenissä että, että, että Victor että Viktor Putin tätä niin tätä epävirallista puolta ja, ja, ja salaista puolta tässä maailman asiakkaupassa.
0: Venäjätutkijat ovat arvioineet, että tämä vankienvaihdon toteutuminen ja butin saaminen takaisin olisi Venäjälle tärkeä saavutus.
1: Miksi? Varmastikin osittain, osittain juuri siitä syystä, että, että, että tämä oli niin näkyvä tapaus ja, ja se, että Venäjä niin jyrkästi on sitä arvostellut tätä Yhdysvaltain toimintaa, ja tavallaan, tavallaan siinä tilanteessa Butista on tullut tavallaan hieman tällainen marttyyri, että häntä nyt niin kuin on kohdeltu ulkomailla, ulkomailla huonosti. Että, että siinä mielessä se toki, toki on tärkeää, voi, voi olla, että tosittain sen takia, että tässä on epäilty tällaista kytköstä, että Butilla Butilla olisi kytköksiä Venäjän, Venäjän viranomaisiin mahdollisesti tiedustelupiireihin, niin, niin heille on tietysti, jos, jos näin on, niin on tärkeää saada oma mies takaisin. Kun puhutaan siitä, että luovutetaan tuo Viktor Putin, jonka, jonka kiinni saaminen ja tuomitseminen oli tietysti Yhdysvalloille tällainen öö, näyttävä voitto ja, ja, ja jul, julkinen, julkinen iso tapaus, niin, niin onhan, onhan se Yhdysvalloille sitten vähän nihkeää luovuttaa hänet että että varmasti sitä on jouduttu jouduttu siellä pähkäilemään, että mikä mikä on viisasta. Ja onhan tämä tietysti kiinnostava tapaus tässä tilanteessa, kun nämä välit ovat niin hirvittävän jäiset, että että kuitenkin jos pystytään tekemään tällaisia ikään kuin kauppoja Yhdysvaltain kanssa, että edelleen edelleen jotkut suhteet ja joku, joku vuorovaikutuskanava on auki ja pystytään tekemään tällaisia, tällaisia vaihtoja. Siinähän voi ajatella, että, että Venäjän kannalta kauppa olisi, kauppa olisi hyvä, kun on kyse niin kuin niinkin pienestä rikoksesta kuin Brittany Grinerin tapauksessa ja sitten niin, niin raskaista, raskaista rikoksista, raskaista tuomioista kuin Viktor Putin tapauksessa, että, että voisi katsoa, että, että Venäjä on tehnyt itselleen edullisen kaupan siinä, jos tällainen vankea vaihe tapahtuu, mutta ehkä se on vähän sellainen arvovalta kysymys Venäjälle. Venäjä on tästä Putin tuomiosta kova äänisesti valittanut ja nyt sitten, jos äänet sieltä saadaan pois, niin se on eräänlainen arvovalta voitto Venäjälle.
0: Tässä tapauksessa vankeen vaihto olisi myös vapaudu vankilasta kortti. Koska niin Griner, Whelan kuin Butkin ovat omien maidensa hallintojen mukaan vääryydellä vangittu, olisi kotimaassa edessä vapaus. A lot in the public they say if this were an NBA star like Britney that it would be daily news. Do you think a gender issue is at play here? I mean when is it not? Suurvaltapelin ja kansainvälisen politiikan lisäksi Grinerin tapaus paljastaa jotain aika olennaista naisten asemasta urheilumaailmassa. You know, it's it's disappointing that the question of, you know, it being a gender issue is top of mind now when it comes to this type of circumstance, but the reality is is you know, she's over there because of a gender issue, pay inequity. Um we go over there to supplement our incomes and quite frankly we go over there To our game.
1: You know, our, our teams...
0: Yhdysvalloissa on Grinerin kuukausia kestäneen ja yhä jatkuvan vankeuden ajan kysytty, olisiko julkinen pauhu ja paine vapauttamiseen suurempi, jos venäläisessä vankilassa istuisikin vaikka Kevin Durant tai LeBron James, siis NBA-tähti eikä WNBA-tähti, miesurheilija eikä naisurheilija. Grinerin tapauksesta on tullut tasa-arvo ja etenkin palkkatasa-arvoasia. Kun amerikkalaisessa koripallosarjassa naiset tienaavat 60 000 dollarista reiluun 200 000 dollarin kauden aikana, miesten sarjassa minimipalkka on yli 900 000 dollaria ja parhaimmillaan pelaaja voi tienata kymmeniä miljoonia. Naiskoripalloilijat pelaavatkin siis kauden ulkopuolella ulkomaisissa liigoissa. Siksi myös Grainer oli Venäjällä. Kiitos kun kuuntelit uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös uutispodcastin edelliset jaksot ja voit klikata päälle ilmoitukset uusista jaksoista. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja muut löydät somesta Mä kuulisin tosi mielelläni, millaisia keloja tää jakso herätti. Tän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!